0: Meus irmãos, então, é, vamos começar aqui a nossa classe, efetivamente. Irmãos, nós vamos tratar hoje, continuar é, expondo o, o tema do livre-arbítrio, né, esse tema do livre-arbítrio, que é um tema importantíssimo para a Igreja Reformada. É um tema, muitas vezes, é, maltratado, né, um tema maltratado. E nós estamos usando um material muito bom. eu me alegrei muito, à medida que eu preparava aqui os slides, né, que são baseados no livro do, do pastor Paulo Anglada. Né, um pastor já, já em memória, né, um pastor que o Senhor já chamou para si. Ele foi, pastor Paulo Anglada foi pastor na Igreja Presbiteriana Central do Pará. Né, acho que ele é paraense e tudo E ele fez um trabalho muito bom. Na igreja de, de ensino, de pregação. Essa aula, ela é baseada no livro do pastor Paulo Anglada, Imagodei, né, que é juntamente com Sola Escritura, né, é, são livros que expõem a confissão de fé, é Sola Escritura, Solidel Glória e Imagodei, que é a imagem de Deus, né, traduzindo, fala sobre a imagem de Deus. E eu tenho que Claro, é a pesquisa dele né, que eu vou estar apresentando aqui na aula. É o material dele, é do livro, é uma transcrição do livro. Então, assim, eu quero. É, os irmãos vão ver né, o material, a qualidade do, do conteúdo. E eu quero incentivar os irmãos, a, a caso queiram adquirir um material sobre esses temas, que né, é quer um estudo mais aprofundado da confissão de fé né, nesses, nesses temas. Eu recomendo né, a compra do, dos livros do, do pastor Paulo Anglada. A, a editora continua, a Nox Publicações, a editora, a editora dele, e também a família cuida, né? a mulher, a viúva, os filhos cuidam do, da editora. Livros muito bons, né? Então, eu quero incentivar os irmãos a, a se puderem adquirir esse material, caso tenham um plano de adquirir livros. Tem também, eu acho, alguns em e-book também. E também no, nos podcasts aí, se eu não me engano, pelo menos no Spotify eu sei que tem. Se você colocar lá Paulo Anglada, você vai ter acesso a várias palestras né, do, do pastor. Aulas que ele ministrava na igreja eram gravadas semelhantemente ao que a gente está fazendo hoje e publicando lá. Né? Então, se você quiser também ouvir né, lá nesse formato, eu quero incentivar os irmãos a... Quem quisesse aprofundar e conhecer o trabalho que ficou registrado aí do pastor Paulo Anglada, eu incentivo bastante, eu já, eu já particularmente já me beneficiei de vários materiais. Então, para dar o crédito, eu preciso falar isso, certo? Mas nós vamos seguir então aí na nossa classe, antes vamos orar. Vamos orar então. Senhor, eis aqui para aprendermos mais do Senhor e estudar a tua palavra, também a doutrina exposta da tua palavra na nossa confissão de fé. E pedimos a tua graça, ó Deus, que seja um momento enriquecedor, que esse conhecimento que o teu espírito venha confirmá-lo no nosso coração, sendo ele bíblico, que ele venha trazer também paz e alegria, ó Deus, para nós, e instrução sadia para a tua igreja. O que pedimos, oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, eu vou seguir aí os materiais já conhecidos, a Bíblia, na versão Almeida atualizada, os símbolos de fé, os livros aí que eu já, os irmãos já conhecem, eu não coloquei aí, esqueci hoje, mas é o livro do pastor Paulo Anglada e Magodei, que em outros slides e outros estudos eu já apresentei. Então, está citado aí a nossa, nossa referência um versículo base aí que é muito importante você se concentrar nesse versículo, porque ele vai ser muito importante para a aula e é um versículo citado no meio cristão de modo geral, é, as pessoas citam esse versículo muito assim, é, em conversões súbitas ou em conversões de modo geral, né? a pessoa experimenta uma conversão, é maravilhoso. Você está com Cristo, experimentar a graça. É, e aí, muitas vezes, é, as pessoas acabam tomando esse versículo como, praticamente, como algo, uma plena santificação já nessa terra, nessa vida. Então, muita gente se empolga ali na sua conversão, e como se todos os problemas acabaram. E, infelizmente, vemos também muitas pessoas. É depois se desviando, né? às vezes a pessoa tinha uma vida pretérita, tinha algum vício, alguma e às vezes a pessoa ela tem aquela conversão é, bem chocante, bem abrupta, e tudo se fez novo, e às vezes fica nesse, nesse, nessa maneira meio triunfalista, e, e é por isso que a, o que vamos ver na aula de hoje é muito importante, irmãos. Porque há um sentido em que tudo se fez novo e há um sentido em que essa imagem de Deus está se renovando num processo. E ela, esse processo é consumado quando Cristo voltar. Então, tudo se fez novo. Mas tem, e o velho homem? E o velho homem que está que dentro lá, a carne contra o Espírito? Então, às vezes as pessoas... É, a gente ouve aqueles testemunhos e tudo se fez novo, como se a pessoa, pronto, já só falta só ser promovida para o céu. Então, realmente, há uma obra de Deus na alma, a gente não nega isso, porém, a gente tem que ter cuidado para não ignorarmos todo o ensino bíblico, certo? O próximo slide vai ter é somente essa breve sessão que vamos estudar hoje. Certo? Eu espero concluir, a gente concluir essa parte do livre-arbítrio. Então, a última sessão do capítulo 9 do livre-arbítrio, a sessão 5, diz o seguinte, é no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita e imutavelmente livre somente para o bem. Então, só vai haver perfeição da vontade, a renovação plena da imagem de Deus no homem, é só na glória, certo? Então, por mais graça que alguém tenha recebido na conversão, ela só vai ser perfeita na glória. A sua vontade vai continuar, a guerra vai continuar dentro dela. Não existe a pessoa dizer, ah, pastor, eu só sou convertido se praticamente, muita gente acha que só se converteu se, se não pecar mais. E não é isso que, que nós afirmamos. Né? E não é isso que a Bíblia diz, né? e que nós não podemos dizer isso. Então, há, há um processo de santificação e a perfeição só na glória. Parece óbvio isso, mas as pessoas querem às vezes transmitir uma ideia de que a vida cristã é uma novidade já imediata, total. Total e imediato. No próximo slide tem vários os três versos citados, né? Vejam, Paulo ele vai falar em Efésios 4:13 até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então há um processo até que todos cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento, a perfeita varonilidade. Essa perfeita varonilidade, ela é um processo, isso vai acontecendo na nossa vida. Então, a gente tem, nós temos que ter cuidado então, nessa super ênfase, na, naquela, naquele momento que é o momento que a pessoa ela é nova na fé. Às vezes a gente transmite a ideia de que ali é o auge da vida cristã. O ponto mais alto, às vezes isso é anunciado, a gente tem às vezes um saudosismo, né? E que realmente, aquele primeiro momento da nossa conversão, geralmente nós estamos mais fervorosos, mais dedicados. Mas não deveria ser assim, passar isso. É, nós devemos continuar sendo zelosos. Certo? Deus é quem aviva os corações. Mas da nossa parte, nós temos que continuar crescendo. Nós não podemos achar que ali foi o ponto mais alto. E pronto, agora só é... A gente só diminui a nossa espiritualidade. Não. Judas diz, Judas 24, Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e, e vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Então, Deus está num processo de nos guardar e de nos apresentar imaculados diante da, da sua glória. 1 João 3,2 Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então, por mais que essa imagem seja renovada aqui, por mais que um santo já tenha progredido nessa, é, nessa, nessa caminhada em direção à perfeita varonilidade, jamais alguém vai ser nessa terra o que ele será quando Jesus voltar. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser não há como imaginar o que seremos com a graça de Deus ali. E nós vamos ver um pouco, começar a ver hoje um pouco do que será, mas não tem como a gente mensurar tudo, porque são coisas grandiosas. Pode seguir. Então, irmãos, nós vamos ver hoje aí o homem no estado de graça, ou restauração da imagem de Deus no homem. Isso que vamos ver hoje, Certo? Então, o que é que nós pregamos e ensinamos aqui na igreja? Que a queda afetou o homem completo, integral. A razão, emoções, vontade. O corpo foi afetado na queda. Nós temos marcas no nosso corpo é, que são consequências da, da queda. Às vezes a pessoa nasce com um problema de vida, tem um problema de visão. Às vezes o, o cérebro não produz... As substâncias que deveriam produzir, ou outro órgão, ou, às vezes a pessoa nasce com um órgão é, né, deficiente. Tudo isso é consequência da queda. Né? A queda afetou a imagem de Deus, a parte espiritual e a parte material. Nós convivemos com as consequências da queda. E quando pregamos sobre a regeneração, nós pregamos o quê? E a salvação em si? Qual é o projeto de Deus na salvação? Restaurar essa imagem que está caída e deturpada. Então, a regeneração, diz né, um teólogo aí, Thomas Boston, a regeneração é uma transformação universal. Todas as coisas se fazem novas. É um abençoado fermento que levé da massa inteira. O pecado original infecta o homem inteiro. A graça regeneradora que é a cura vai até onde vai a enfermidade. Então, o plano de Deus para nós é que a mente seja renovada, as emoções, o, cora é, o coração, né, as emoções, a vontade, o corpo, tudo no homem vai ser restaurado à imagem de Cristo. Né, e será algo... Jesus, quando veio, assumiu a nossa natureza e ele elevou a nossa natureza. Então, nós não sabemos, nós vamos ser semelhante a Cristo, ao seu corpo de glória. Então, nós não sabemos, mas o fato é que o homem completo será restaurado à imagem de Deus, ele será semelhante a Cristo. certo? Então, a imagem ela não é restaurada imediato. Veja, irmãos, ó, a regeneração é, um, é pontual, ela acontece pontualmente, é um, é um dia, é um, é um momento da sua vida. Deus vem, aplica a graça e regenera, é um ponto, é um momento. Já a santificação é um processo, ela continua, ela é gradual, não é imediato. Então, existe um novo homem, mas ele está sendo gradativamente transformado, a, a imagem do Senhor. E existe o velho homem ainda. Então, é, a imagem de Deus está sendo transformada. As pessoas querem o um imediatismo, né? É, mas é, é um processo, Deus fa faz assim. Então, nesse processo, o ponto final de perfeição é na volta de Cristo, na ressurreição do corpo. Então, sempre será imperfeita nessa vida, a, a essa imagem que está sendo restaurada. Sempre será imperfeita, certo? Então, é, essa santificação é progressiva, ela é real, é uma realidade, certo? E ela tem aspectos. Tem a palavra difícil aí, né? Ontológico, moral e funcional. Ontológico é o que vem do ser. Então, o nosso ser será restaurado. A moral, a piedade. A, a o nosso, nosso comportamento né, e funcional também. No próximo slide tem um esboço do que é que, tá, que vai ser restaurado, certo? É, a imagem de Deus ontológica, isso a palavra ontológica, uma palavra difícil aí, é o nosso ser, a mente, os sentimentos, a vontade, e o corpo também faz parte do nosso ser. Eu não vou tratar hoje da, do ponto 2 e 3, que também está sendo restaurada a imagem, a imagem espiritual e moral, ou seja, a piedade, a integridade. Então, quando alguém é regenerado, começa uma obra na sua alma, ele vai sendo transformado, suas faculdades, e isso tem um efeito na piedade, no comportamento, na integridade. Né? Então. Isso vai, como viu um pastor comentando, né? Isso vai se manifestar quando você bateu, você bateu o seu carro em outra pessoa, alguém bateu no seu, mas foi culpa sua. Você vai dizer, você vai dizer, não, realmente foi culpa minha, eu assumo. Isso faz parte do processo, a piedade, a integridade, faz parte desse processo também. A imagem de Deus na família, na igreja e na sociedade. Mas hoje nós vamos tratar da, dessa imagodeia ontológica e principalmente a parte imaterial, ainda não na parte física. Próximo slide tem alguns versos aí que mostram que é esse o plano de Deus para a salvação, que muita gente não entende. Muita gente só quer entender assim, fui eleito, pronto, estou eleito e estou salvo e acabou. E, e coloca na conta da, da eleição a desculpa para não ser zeloso, para não buscar santificação, para não ler a Bíblia, para não ter a necessidade de estar na igreja. É, não, se Deus, eu sou eleito, Deus é soberano, então Ele vai fazer a obra dele, independente de qualquer coisa, e temos que ter cuidado com essa perspectiva. Veja. Que Romanos 8, 29, o texto diz que aos que de antemão conheceu também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Então o eleito, ele foi eleito para que essa imagem seja restaurada. Não para ele continuar sendo um demônio, um satanás na terra, afirmando que é eleito e pronto. Afirmando que crê na eleição e acabou. Não, Deus e predestina, para que essa imagem seja restaurada em nós, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 2 Coríntios 3, 18. Todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem pelo Senhor o Espírito. Então, um crente... Ele vai estar num processo que é do Senhor de ser transformado. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, nesse processo, veja que a Bíblia ela vai nos chamar a atitudes. Não minta mais mortifique o velho homem então nesse processo nós vamos ver aqui mais na frente no estudo há um processo onde há uma agência humana, uma ação humana então como eleito como crente, eu tenho que entender isso que há um processo de Deus, é o que vimos no sermão de Filipenses lá que Paulo diz né? é, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que opera em vós tanto querer como efetuar. Vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Então, muitas vezes, irmãos, é, isso não é explicado, e muitas as pessoas entendem que a eleição, ela anula a responsabilidade humana na santificação. Então a gente acaba entendendo errado. Pode seguir. Então, o objetivo de Deus eleger pessoas da eleição é a restauração da imagem de Deus. É uma obra progressiva do Espírito Santo. Certo? Ele está renovando esse novo homem. Então, na regeneração... É implantado o um novo homem. Você é unido a Cristo. Você morre com Cristo. Você ressuscita com Cristo. O velho, só que o velho homem, ele levou um golpe ali. Mas ele está ali. É rebelde. certo? Na conversão, o velho homem levou um golpe. Mas ele está resistindo. E você tem que mortificar ele. E esse é o processo da santificação. Deus vai nos transformando. Certo? Esse novo homem vai sendo transformado. Né? E aí, essa obra só é consumada na eternidade, mas ela começa agora, na regeneração. Ela começa agora, por meio da regeneração, conversão e santificação do Espírito, mediante a palavra de Deus. Ele, né, o texto diz aí. Próximo slide. Então... É... Várias passagens... O que está querendo ser dito aqui é o que ele vai dizer agora aí. Várias passagens assinalam a responsabilidade do homem regenerado na restauração da imagodei. Da imagem de Deus. Ela é realizada por meio da imitação de Cristo e daqueles que o seguem. Então, é, veja o perigo de um estudo desequilibrado das doutrinas. A pessoa estuda o decreto, a eleição... E às vezes ela perde de vista de que há uma responsabilidade na santificação. Deus é soberano, ele que opera o querer como é, efetuar. Mas há uma responsabilidade do homem de imitar a Cristo nesse processo. Como, é como é que acontece essa restauração, pastor? À medida que você vai imitando a Cristo, andando com Cristo, lendo a Bíblia, usando os meios de graça, ouvindo vindo ao culto, ouvindo pregações, fazendo o culto doméstico, orando no particular, orando, servindo ao Senhor, amando, né, exercitando a humildade, a obediência, imitando aqueles que estão imitando a Deus, no caso de Paulo, né, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, há uma responsabilidade nossa, da igreja nossa, de todos nós, nesse processo, que muita gente, quando começa a ouvir, muita gente, nós, né, de modo geral, todos nós temos essa tendência. Começamos a ouvir a, a eleição e o modo como Deus faz as coisas, a gente começa a achar que, então, não tem que fazer nada. E não é verdade. Isso é um desequilíbrio, né? Isso é um desequilíbrio doutrinário. Então, há uma responsabilidade nossa, irmãos. Claro que devemos fazer isso entendendo que é Deus quem nos dá graça, que opera em nós o querer como é efetuar. É Deus que, que abençoa os nossos esforços em, em, no caminho da santificação. É Deus que nos encontra em meio às nossas obrigações e nos dá graça, e que nos transforma enquanto estamos cumprindo os nossos deveres de imitadores de Cristo. Então, não, a gente quer colocar essa obra só, como se fosse uma obra só do Espírito. Se fosse isso que a Bíblia dissesse, tudo bem. Não tem problema. A questão é que a Bíblia mostra vários versículos que há uma, uma agência, uma ação humana nesse processo. Então, não é uma obra exclusiva do Espírito Santo e o homem não é só passivo. Então, nós não negamos a responsabilidade humana. Então, muita gente acha que quando a gente está... É, não queremos usar o termo livre-arbítrio, como temos explicado aqui nas nossas lições, e, e falamos da eleição e que a vontade de Deus... E é verdade né, também, a eleição, a vontade de Deus sempre se cumpre. Muita gente entende que a gente, nós estamos anulando a responsabilidade humana e a agência humana. Essa agência está debaixo da vontade de Deus. Depende de Deus mas ela existe, Deus criou o ser humano com, com essa agência, como já temos visto e vamos continuar vendo aqui na aula de hoje. Então, é, Deus escolheu nos regenerar, um ato soberano dele, não há participação na regeneração, Deus regenera, alguém ouve a pregação e o Espírito vai e regenera. Externamente nós vamos ver o quê? A pessoa se convertendo. A conversão é o lado externo. Ninguém vê a regeneração. Ela é espiritual, ela é secreta. Deus vai lá e é ele que tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Ninguém vê isso. É secreto, é misterioso. Mas você vê a pessoa mudando de direção. O quebrantamento, né, o choro, o arrependimento. É isso, é, aí a gente chama isso de conversão. A ah, Fulano de tal se converteu. Mas nós sabemos que Deus regenerou, se é um convertido genuíno, Deus regenerou primeiro, deu fé e arrependimento para ele. Aí ele se converte. Foi uma obra de Deus a regeneração. Agora começa a santificação. Nessa santificação, ele vai ter uma, uma, uma responsabilidade. Né? Embora a regeneração é obra totalmente de Deus na alma, também perceba que Deus usa a pregação. Então, é, essa pessoa, é claro que ela pode ser encontrada em qualquer lugar, ouvir o evangelho e se converter. Então, é uma obra de Deus realmente, a regeneração. Mas, no caso da santificação, é, há uma ênfase muito grande aí na, na participação do homem. Claro que, no final, claro a graça de Deus é quem opera, mas há versículos bíblicos que nos chamam a, a essa santificação. Próximo. Slide tem aí, né? Ser depois imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, veja que são ordens que a Bíblia está dando para o crente. Né? Não é ah, se eu for, se Deus quiser, Ele vai me fazer fazer, não. Ele já, tá, ele já lhe disse, ele já está nos dizendo o que é que a gente tem que fazer. Não tem que ficar esperando. É, o Espírito já está operando, ele já, ele, tá, ele já nos enviou, ele, ele inspirou a Palavra, a Palavra chegou até nós, Ele nos envia a Palavra, o Espírito já, Deus já está nos dando direção e luz, a sua vontade. Então a vontade, você é um crente, você foi regenerado, você crê que na, né, Deus lhe escolheu, então agora... Nós né, devemos ouvir isso, ser de imitadores de Deus, como filhos amados. Andar em amor. Então vejo uma atitude de exercitar essas graças. Ser de meus imitadores, como também eu sou de Cristo, o apóstolo Paulo nos diz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Né? Pregamos esse texto, né, agora há pouco tempo, né, domingo, domingo passado. Então, está dizendo, ó, tem o mesmo sentimento que houve em Cristo, imite o Senhor, certo, e aí nós já vimos aí, né? o texto está aí, depois os irmãos meditam, continuam meditando, então seguindo aí, então há várias passagens, irmãos, que apontam para essa natureza escatológica dessa restauração, então escatológico é quando Jesus voltar, é as últimas coisas, então só Cristo vai consumar essa restauração quando ele voltar, teremos um corpo semelhante ao seu, glorioso, e refletiremos a sua glória. Como é que é esse corpo? Nós não sabemos exatamente, mas ele é um corpo preparado, né? um corpo de glória, como o do Senhor, certo? O contraste entre essas duas condições é... Não tem como a gente imaginar. Então, o que nós somos hoje, mesmo que Deus nos aperfeiçoe, num grau muito alto, né? Manda um avivamento. Estaremos muito distantes do que seremos quando Jesus voltar. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 49, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então vai, vai haver um momento, quando o Senhor voltar, que teremos a imagem né, do Cristo, é, não como ele era aqui, Terreno, em fraqueza. Mas aí, seremos a imagem dele do seu corpo de glória. Como é que é um corpo de glória? né? Moisés, ele ficou lá recebendo as tábuas. Quando ele desceu, o rosto dele brilhava. O povo nem conseguia olhar para ele. Ele teve que colocar um véu. Agora imagine esse corpo que o Senhor tem preparado para nós. Sem pecado, perfeito. Né, glorioso, a imagem né, do, do corpo perfeito do nosso Senhor. Então, são coisas maravilhosas, né? esperança bendita que nós temos. A nossa pátria, né, seguindo aí, a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Veja que a Bíblia diz que o nosso corpo aqui é um corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tende até subordinar-se todas as coisas. Porque na santificação na terrena, há uma ênfase nessa imagem de Deus espiritual. O corpo vai decair com a idade, com as doenças, né? com a nossa condição atual. É um corpo de humilhação. Nós vamos, à medida que a gente vai ficando mais velho, as juntas vão começando a doer, né? você não consegue mais subir uma escada igual antes, ou descer um... Es... Você vai... Esse corpo aqui, ele está ele definhando. Né? Você não consegue fazer os mesmos movimentos, né? ter aquele mesmo fôlego que tinha antes. Então, é um corpo de humilhação. Mas esse corpo será transformado para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se si todas as coisas. Então, Deus está recuperando essa imagem, porém, aqui na Terra, a ênfase é na parte imaterial, no Espírito. Mas está sendo feita a obra, a recuperação da imagem de Deus deformada na queda. Trata-se de uma obra fundamentada em Cristo e realizada pelo seu Espírito, relacionada ao conhecimento e à conformação a Cristo. Então, a obra de Deus, né, o fundamento é Cristo. Entretanto, nós temos responsabilidades no seu desenvolvimento. A igreja, nós, queremos ser uma igreja mais santa, que ama mais a Deus, que é mais humilde, Queremos ser uma igreja mais parecida com Cristo aqui nessa terra. Então, nós temos responsabilidade, irmãos. Então, nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Imitar as virtudes de Cristo. Então, se você já é um crente, você não espera. Você já usa a graça que você já tem. Tem uma, uma ilustração maravilhosa na Bíblia, que é a seguinte. É, nós somos como uma, um ramo na videira. Jesus é a videira. Nós somos um ramo. O ramo que dá fruto, ele poda para dar mais. Ser fiel no pouco, né? E sobre o muito te colocarem. Então, Deus nos chama a desenvolver aquilo que ele já tem nos dado. É pouco. Ah, nós, nós somos, podemos fazer pouco. Nós como igreja somos uma igreja pequena. Vamos desenvolver as nossas graças. Porque o método de Deus é esse, irmãos. Ele, Deus já tem lhe dado algo para você desenvolver. O ramo que não dá fruto, ele corta. Vai lá e corta. Se não der fruto nenhum... É cortado. Aí é a eleição. Aí você quer estar tá perscrutando os mistérios de Deus, né? O fato é que, da perspectiva da responsabilidade humana, Deus os chama a isso: a ser um ramo que esteja produzindo fruto. Se não der fruto, é porque não era. né? Se, é como o João diz: aqueles que saíram do nosso meio é porque não eram dos nossos, né? Então, muitos que se desviaram, a gente fica assim, oh, poxa, mas eram pessoas tão maravilhosas na, na igreja. E você acha que esse desvio foi como? Foram deixando, se afastando dos meios de graça, deixando de assumir a sua responsabilidade, esfriando, se afastando, coração começando a, a se amargurar, se afastando do, daqueles que estão buscando imitar a Cristo, são pecadores, mas estão buscando. E aí a coisa vai caminhando até que a pessoa fica infrutífera. E aí, muitas vezes, se não for realmente um eleito, é cortado. Então, irmãos, é muito importante entendermos a nossa responsabilidade Somos fracos, a carne é fraca, mas use o que Deus tem lhe dado. Use a luz que Deus tem lhe dado. Você não entende ainda muito bem algumas coisas? Use o que Deus tem lhe dado. Porque nem você, nem eu, nem ninguém aqui vai estar num no, no estado de perfeição aqui. A gente tá caminhando e cada um tá num no, no momento e Deus está tratando com cada um de nós. E ele conhece a nossa condição. Então só vai haver um pleno restauração dessa imagem né, na glória, no estado eterno. E o corpo ali também vai participar dessa restauração plena. Então aqui na Terra ela é progressiva, certo? Aqui na Terra ela é progressiva. Veja o que ele diz o seguinte, ó, diz aí o seguinte. Ela é progressiva, mas é real, ela está acontecendo ainda nesta vida. Na medida em que, pela obra do Espírito e o auxílio da igreja, desenvolvemos a nossa salvação. Veja que a igreja, o papel da igreja, é de auxiliar. Aqui, quando estudamos, pregamos, nos encorajamos, a comunhão. Então, a igreja ela tem um lugar nesse processo também. Pode seguir. Vamos começar a ver aqui... É... A restauração da imagem de Deus no ser do homem, né? a ontológica. Vamos tentar ser mais dinâmicos aqui para a gente tentar concluir. Parece que o tempo já avança aí. Então, irmãos, vejam. É... Aí, resumindo, já falei, a restauração vai abranger a razão, vontade e emoções. Pode seguir. A imagem de Deus racional. Deus nos criou com inteligência e conhecimento, certo? O homem, ele raciocina, isso é a imagem de Deus no homem, Deus colocou no homem, é, e essa capacidade, ela foi perdida em parte na queda, pode passar. Então, o homem original, lá no, no Gênesis, tinha uma capacidade fantástica, extraordinária, é sinal de evolução, é conversa fiada o homem, ele involuiu, ele perdeu capacidades, certo? Principalmente na questão espiritual. Então, essa capacidade intelectual foi afetada pela queda. A depravação do intelecto se manifesta como? Como é que a gente sabe que houve isso? No erro, na mentira, no engano, na heresia, na oposição à verdade, na incredulidade, na idolatria. Então, tudo isso que você, que é crente, olha e diz, como é que essa pessoa acredita nisso? Como é que pode? Isso aí é consequência da queda. É consequência do pecado. Então, o homem caído, a sua mente se tornou incapacitada para compreender de maneira salvífica a revelação, as coisas espirituais. O problema, irmãos, não é só saber explicar bem, não. Há um, um, a mente está caída, está em trevas o homem, pode passar, Jesus diz isso, né? João 3, 19 a 20. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Ainda tem Satanás, né? A queda afetou o intelecto e Satanás cega o entendimento. Há uma obra de Satanás né, no entendimento também para impedir as pessoas de, de irem a Cristo, entender o evangelho. Então, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Isso é consequência da queda. Isso não é só inteligência no sentido que a gente convencionalmente fala, não. É uma questão espiritual, é uma consequência da queda que afeta a razão. Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Todos os homens naturais vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Pela dureza do seu coração. Veja que toda a linguagem aí mostra esse efeito da queda na, na, na mente. No próximo aí, no estado de graça. Então, no estado de graça, na conversão, Deus nos tira das trevas, da ignorância. Outrora era as trevas, porém agora sois luz no Senhor. Então, Deus nos renova a mente. No seguinte, pode seguir aí. E contraste, então o homem com o homem estado em pecado, né? É, o homem estado de graça tem uma mente regenerada, provida de entendimentos para reconhecer a divindade de Cristo. Então isso que nós estamos pregando, explicando da Bíblia, é, isso irmão, são é, são coisas que não é só porque você é inteligente no sentido humano que você é, são questões espirituais. A mente regenerada crê, se submete, né? e, em alguma medida, compreende essas coisas. Então, o um homem em estado de graça tem a mente iluminada com relação às realidades espirituais. Então, quando você fala do pecado, uma coisa é que uma, uma pessoa lá que não tem a Bíblia, que não é regenerada, entende. E outra coisa, o crente ele tem um entendimento experimental. Ele vê o que a Bíblia está dizendo, ele, é como ele, ele provou isso na sua vida. É como você dizer, é uma pessoa que, sei lá, nunca, eu já falei esse exemplo aqui, eu acho, em algum momento, né, nunca comeu uma laranja, você dá um curso explica o que é uma laranja, é cítrico e tal, e diz os, os gostos que tem ali, é semelhante a um outra, mas a pessoa nunca provou, ela tem um conhecimento acadêmico, enciclopédico do que é aquilo ali. Então, o homem regenerado, ele discerne, é um discernimento experimental, é um conhecimento de Cristo, que não é só um conhecimento de ter lido um, um livro, não é só porque leu a teologia sistemática, é um conhecimento prático, seguindo aí... Então, é, mesmo que esse homem ainda tenha pecado, que o impede né, de obedecer inteiramente a Deus, pela sua graça, a sua mente é levada cativa a Deus. Então, esse homem vai submeter esse intelecto a Deus. Ele vai se tornar escravo da lei de Deus, servir a Deus, como está citado aí, né, em Romanos 7, 25. Certo? Então, a graça santifica a memória. Então, quando você lê a Bíblia, você está lendo, às vezes você não tem uma memória boa, mas fica no coração as ideias, as informações. Às vezes um versículo fica. Quando vem a tentação, você usa, você resiste. Então, é, há uma obra de Deus na alma regenerada e essa relação com a verdade é transformada. Seguinte aí. Então, nesse processo de renovação da mente, nós participamos. Então, esse processo, irmãos, de renovação da mente, isso não acontece de modo misterioso, por um osmose espiritual. Né? Osmose é um termo da biologia, das células ali que transmitem é, nutrientes ali por contato. Né? Então, não é só você vir para a igreja e ficar com a cabeça lá no mundo da lua, não. Deus não fala a uma mente inativa e preguiçosa. Então, nesse processo de santificação, você ser um estudante da Bíblia, você ouvir, a pre... você se preparar, você vir a igreja com fome, com desejo de aprender, de se alimentar espiritualmente. Então, nesse processo, né, nós vamos sendo transformados, e há uma ação da responsabilidade humana. Nesse processo, nos é exigida a inconformação com o mundo, a renovação da mente. A compreensão e a experiência né, de que, do que Deus tem nos revelado aí na sua palavra, nos despojando do velho homem. Então essa, esse intelecto é transformado, certo? Seguindo aí, nós vemos aí a imagem volitiva, a vontade, certo? A nossa vontade, as decisões, as nossas inclinações foram afetadas pela queda, nós já vimos isso. Então agora há uma inclinação para o mal, certo? O homem antes se inclinava para o bem, agora para o mal. No estado de pecado, agora a nossa vontade, né? o homem continua tomando decisões, certo? Ele continua livre para decidir, mas a vontade agora foi afetada pela queda. E agora essa vontade é rebelde, desobediente, insubmissa, determinada a transgredir a lei de Deus. Então, você diz, né, para o pecador, você como pai, ou vocês, não faça isso aqui. Só que existe uma vontade caída. Nós, Deus diz para nós, ó, é assim, a minha palavra está aqui, ó, revelada, eu quero isso aqui. Mas a nossa vontade, ela é rebelde. A vontade do homem natural não é governada pela vontade de Deus, nem, nem mesmo pela razão, mas pelas paixões da mente da carne do diabo. Então, ele continua agindo, decidindo, mas é governado por essas coisas. Então, o homem natural, ele está vivo e ativo na prática da impiedade da iniquidade. Ele está agindo, ele está decidindo, mas a vontade dele está viva para o pecado. Ele é inimigo de Deus. Ele é um militante espiritual contra o seu reino. O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Não existe ninguém neutro. Não existe neutralidade. O homem não regenerado, ele pode não estar consciente, mas a sua vontade é rebelde contra Deus, o Deus da Bíblia, o Criador. E essa vontade milita... Paulo diz isso A carne milita contra o espírito (Gálatas 5.17 Essas pessoas estão Elas são militantes Elas estão guerreando Contra os conceitos bíblicos Contra aquilo que é espiritual Contra o cristianismo Elas nem percebem talvez isso Isso significa que apenas Uma ação sobrenatural de Deus Altera essa condição por meio da obra redentora de Cristo, da intervenção do Espírito, como vimos na parte da mente, a vontade também tem, pode ser restaurada. Então essa vontade rebelde, gente rebelde, Cristo pode transformar. É o, a conversão é isso, né? e a, a, a santificação também. Pode passar. No estado de graça, o homem regenerado tem a mente restaurada, mas a sua vontade também. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, esse homem transformado agora, ele vai querer guardar a palavra de Deus, submeter. Ele não vai ser como aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade de Deus. Então, a vontade é mudada. Né? Muitos dizem Senhor, Senhor, mas Jesus vai dizer né, é, que não os conheceu, né, porque não fizeram a vontade do Pai que está nos céus. Então, várias passagens bíblicas mostram, irmãos, que a vontade do homem foi transformada. Tem aí, para os irmãos verem também, depois aí está citado aí as referências, né? No, no texto aí. Vários, vamos seguindo para a gente tentar avançar e concluir. É... Então, até mesmo, irmãos, falando da vontade, o homem não quer ir a Cristo por ele mesmo. Ele não quer Deus, né? Então tem um corinho, pessoal, canta, né? Eu quero Deus, não, o homem não quer Deus. Ele não quer. Enquanto ele não for regenerado, transformado a sua vontade, certo? Então o desejo de ir a Cristo, de crer nele, de obedecer, de servir, o homem não tem isso naturalmente. Isso é uma obra de Deus. Então, se você quer Deus verdadeiramente, isso é uma evidência de que Deus está operando em você o querer como é efetuar. Apesar de ainda ter uma natureza pecaminosa, a sua vontade, antes inabilitada espiritualmente, agora é progressivamente inclinada a querer o que Deus quer. Então, isso é gradual, irmãos. A gente tem que caminhar, buscar a santificação. Então, a nosso velho, o nosso velho homem está lá. A inclinação para o pecado está lá dentro de nós. Mas gradualmente o Espírito, Deus, vai transformando a nossa vontade. Seguinte aí, a restauração da vontade é obra do Espírito. Contudo, não dispensa a participação do homem no uso diligente dos meios de graça. Deus é o Espírito que opera, mas nós participamos no uso dos meios de graça. Certo? Então, é, você tem os sentidos, né, os seus, o seu corpo, né, que a Bíblia chama os membros do corpo, e você pode mortificar o pecado e usá-los para buscar as coisas de Deus, a santificação, certo? Então, é uma luta, vai ter né, seus altos e baixos, mas, enfim, é, é, é obrigação nossa, dever nosso, responsabilidade nossa, é não, não nos entregar de dissolução, a idolatria, a concupiscência que se inclina nessas coisas, mas nos entregarmos à santidade, a piedade, ao serviço de Deus. E por último, hoje, é, a imagem de Deus é emocional. O homem é um ser emocional, ele tem sentimentos, afeições... Ele se alegra, ri, chora, se amargura, sente raiva Indignação, inveja, ressentimento, medo Vergonha, saudade, amor, gratidão, contentamento e, e tudo mais Então, antes da queda, essas emoções estavam em harmonia com Deus Com o conhecimento de Deus Amava a Deus, amava o próximo Se alegrava em fazer a vontade de Deus O prazer, a alegria estava nas coisas santas Nas coisas de Deus No pecado, no estado de pecado tudo virou uma bagunça, as emoções. Veja que depois da queda o homem teve medo de Deus, se escondeu, teve vergonha, conflitos. Depois você vê o que fez lá, Caim, né, com Abel, né, o, não amou seu irmão e etc. Seguinte aí, já no estado de graça, Deus vai restaurar essas emoções. Deus vai restaurar essas emoções o amor a Deus, o amor ao próximo, certo? Então, é, você vai odiar o mal, Deus vai lhe dar vai transformar suas emoções para você amar o que é justo e, e odiar aquilo que é que é mal. Certo? Amar a palavra de Deus, a obediência a Deus, as coisas espirituais. Certo? Então, a relação dessa dessa emoção transformada, né? se manifesta no relacionamento com Deus. A pessoa começa a temer a Deus. Não é porque o pai vai dar uma surra ou o pastor vai brigar. Ela é natural dela, é a emoção, os sentimentos transformados. Seguinte aí, conforme Thomas Boston aí explica, né? a graça regeneradora coloca as afeições tão firmemente em Deus que o homem é disposto ao comando de Deus. Então essa pessoa se torna disposta a libertar-se de tudo mais, a fim de apegar-se a Cristo. Se a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida tem o trono de nosso coração, o qual deveria ser possuído pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito, se nunca tivemos tanto amor a Deus quanto a nós mesmos, somos estranhos a essa graça. Então nós temos que experimentar essas graças na nossa vida. Essa inclinação, essas afeições religiosas, né, digamos assim. Na relação consigo próprio. Né? Então, na relação com Deus, as emoções mudam. Na relação consigo mesmo. Então, paz, alegria espiritual, contentamento. Né, o crente vai ter, pode passar. Na relação com o pecado. Na relação com o pecado, agora esse homem que está tendo a imagem de Deus restaurada, antes ele tinha prazer no pecado. Agora ele vai ter aversão, tristeza, arrependimento. Como Salomão declara, a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a iniquidade. O ímpio, ele vê, às vezes ele não comete o mesmo, mas ele aprova né, o, o erro. Então, o salmista demonstra que ele confessa que ele abomina o pecado, suporta tristeza por causa do pecado, detesta a mentira, ama a lei de Deus. Então, isso, irmãos, é as emoções. Na relação com o próximo, no próximo slide, é a relação com o próximo. Então, agora, o amor a Deus e o amor ao irmão. A base dos nossos relacionamentos é o amor o amor cristão, né? Que o amor cristão é diferente do amor que as pessoas seguem aí no mundo, que assim, o amor cristão você ama a pessoa, o amor flui de dentro de você, não é porque aquela pessoa merece, né? só pelas virtudes, embora quando a pessoa é amável é mais fácil de amar, né? Quando ela tem as suas virtudes ali, mas o amor cristão, irmãos, ele é maior do que isso. Nós devemos amar por causa de Deus, né? Por causa da imagem de Deus que está ali. Né? Então, as relações humanas não estão arraigadas e estão arraigadas, alicerçadas em amor, o vínculo da perfeição. Além disso, as relações com o próximo são governadas pela humildade, decorrente de uma compreensão apropriada da sua natureza corrompida, da culpa e da graça de Deus. Então, é, o discernimento espiritual, a humildade, saber que né, ali é um é um filho de Adão, e ter humildade, e saber também que eu sou pecador tanto quanto o irmão. Concluindo aí, finalmente, né e aí ver se tem alguma participação, pergunta, dúvidas. É, então, inclui na aula de hoje, vimos aí que inclui o homem todo, mas falamos da razão da vontade das refeições. Mas o homem todo está sendo restaurado à imagem de Deus. E isso é progressivo, certo? É, o Espírito está operando. O homem tem responsabilidade em buscar desenvolver a sua salvação. Mas é Deus quem opera em nós, tanto o querer como o efetuar. O último slide, a restauração das emoções também é obra do Espírito. Mas não dispensa a participação pelo uso diligente dos meios de graça colocados à disposição. Ela não é estática, ela é dinâmica. Então, Deus manda amarmos os irmãos. A gente fica esperando, né? Não Na hora que Deus me der amor, eu vou amar o irmão. Não ame o irmão. Né? Ame, não fique esperando. Ame, use o que Deus já lhe deu, a graça que Deus já lhe deu. Né? Nos, alegrar, nos alegrarmos e termos paz em Cristo. Odiarmos, mortificarmos, nos arrependermos do pecado. Então, voltando para... Aquele versículo inicial, e assim se alguém está em Cristo é nova criatura, é, é nova criatura, regenerado, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram sim, há um novo homem, há uma nova condição, e se fizeram nova, sim, Deus, mas ao mesmo tempo que isso é pontual, isso é um processo também nessa vida. E é completado, ele é completo na glória. Então, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente não entende isso e a gente é, acaba tendo dificuldade, irmãos, de, de perdoar. De, às vezes nos, nos processos de, de disciplina na igreja, a gente tem que entender que vai ter, a gente vai ter pecado, a gente vai pecar. Ah, mas como é que um crente faz essas coisas ainda? Que é um processo. Então, muitas vezes a gente só... A gente quer criar um, um, um tipo de testemunho, né, um tipo de biografia, que se você lê os personagens bíblicos, a vida de Abraão, que é o pai da fé, o... Abraão mentiu duas vezes. Né, cedeu a... Então, você vê Davi, você vê... então Nós mesmo como igreja, às vezes, o irmão, nós e todos nós, o irmão é uma nova criatura, é. Mas é uma nova criatura que ainda tem um velho homem. Ainda é passível de queda, né? é passível, mas quando nós caímos, né? como alguém já disse, acho que foi o Dr. Lloyd-Jones, quando você cai... É como se você estivesse subindo uma montanha. Quando você cai, você não volta para a base da montanha. Dali mesmo você continua a sua jornada. E Deus, de um modo que a gente não entende, usa essas coisas para a nossa santificação. Até mesmo as quedas. Então, todas as coisas cooperam para o bem. Isso não é desculpa para o pecado, não. Mas é um fato bíblico. Então, é... Nós temos que ter esse entendimento. As coisas foram feitas novas, mas elas estão sendo feitas novas também, ainda. E serão completadas na, na glória. E isso principalmente com relação à parte física, né? o nosso corpo. Principalmente essa parte física. Mas a parte espiritual é, cabe a nós nos santificarmos, usar, usarmos os meios de graça. Então, igreja, igreja reformada, igreja nós que cremos na eleição, nós temos que ter muita atenção nessa questão. Então, diante disso que vivemos aqui, é, nós devemos ser um povo diligente, zeloso. Deus vai operar, irmãos, em nós, por graça. Mas Deus quer, é como eu disse lá do da videira, do ramo, Deus quer que nós usemos o que temos, produzamos fruto. Ele, mas mas não é o, poderia ser melhor. Ele vai lá podar para produzir mais. A gente só quer esperar a melhor condição, não. E aí Deus vai tratando conosco. Certo? temos alguma dúvida, alguma dificuldade, alguma contribuição também, participação? Deu para acompanhar aí e entender É... É um estudo eu, eu eu acho maravilhoso né assim a gente estudar esse assunto acho que é um assunto pouco tratado nas igrejas e o livro é muito rico e na verdade eu não concluí tudo porque tem outras partes da imagem de Deus então eu devo continuar na próxima aula eu entendo que é produtivo então eu devo continuar ainda mas essas três partes aqui né, né então entenda isso suas emoções sua vontade seu intelecto estão sendo transformados. Então, não tem perguntas, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, podendo desfrutar, ó Deus, dessa oportunidade de, de ouvirmos a instrução bíblica e vermos, ó Deus, como o Senhor iluminou homens no passado, aqueles autores da confissão de fé que trazem essa doutrina bíblica. Outros homens, ó Deus, que estudando a Tua Palavra, pesquisando, trazem essa clareza maravilhosa para nós de, desse processo do Senhor, onde o Senhor nos chama a responsabilidade. Ó Deus, é, nos ajuda a sermos zelosos. Muitas vezes temos saudade de, do primeiro amor, daqueles momentos onde nos dedicávamos com muito afinco na quando o Senhor nos nos deu uma conversão é, mais manifesta ali uma conversão mas e muitas vezes é, vemos isso como algo passado tão somente e como se fosse um ponto alto da nossa caminhada e sabemos que não é assim que à medida que caminhamos em piedade, em santidade, vamos sendo aprimorados, santificados, e o Senhor vai podando, ó Deus, a tua igreja para produzir mais fruto ainda. Por isso, ó Pai, que o Senhor nos dê mais fruto de vidas transformadas, de corações semelhantes a Cristo, humildes, obedientes à palavra, que amam a palavra, amam o Evangelho, Ó oh Deus, opere em nossos dias, essas obras, e nos dá é, usar os meios, cumprir o nosso papel de crentes. Perdoa os nossos pecados quando negligenciamos essa obra e vem o teu reino sobre nós. É o que pedimos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, não houve perguntas, eu encerro aqui. Deus abençoe às cinco horas estaremos aqui reunidos para o culto público. Né? Então, aguardo os irmãos com a graça de Deus. Vamos em paz.